0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
1: Pásele, va a llevar, ¿Qué va a querer, guarida, que tenemos acá en La Central.
0: Acá en La Central. Hoy presentamos Paquete Bomba.
2: Los vecinos de fraccionamiento real de Guadalupe de Puebla despertaron la mañana del 24 de septiembre del 2021 con un estruendo. El área de protección civil de Puebla reportó que se trató de una acumulación de gas LP. Sin embargo, unas horas después circuló el video de un hombre que dejaba un paquete explosivo. Hoy, acá en la central, les damos los detalles de esta noticia bomba. Acá en la central. Bomba. Guau, wow,
3: Tiamundis ¿Qué Cuéntamelo intro. todo, Qué gran intro Redonda como esfera, oye una bomba Cuéntame todo oye, de esta bomba
1: hasta que te sale un este acento
2: Yucateco
1: <risa> Que no es de bomba
2: no, Ni lo planeó? Que no, no fue de
1: bomba, porque todo le sale, todo lo que quiere sacar de acento diferente al poblano Le sale bomba No
2: sale guachinanguense Te sale guachinanguense, pero yo no sé, o sea, realmente estamos Yo no sé si reír o llorar Ahora sí que estamos aquí platicando de estos temas, porque eh, el tema de la bomba, o sea, sí está, está, está como curioso que ya estemos entrando a esta dinámica de regalito sorpresa en Puebla Capital. De bombas a domicilio. De bombas a domicilio. Oye, ni Amazon Prime, ni Así eso. es, porque
1: esto, escuchen bien, sucedió en Puebla Capital el pasado viernes 24 de septiembre. Ajá. La movilización empezó muy temprano, ¿no? A
2: el las ocho y media detonó. Sí, Por una, ocho ajá. y media más o menos. Les voy a contar el chisme de cómo nos enteramos, porque realmente, como siempre, pasa, eh, pues hay un vecino, ¿no?, que habla del 911 por todo este tema, y hay otro vecino que, que, habla, lugar, que habla con López Díaz, entonces, de hecho, eso es muy común, cuando habla López Díaz, eh, eh, López Díaz estaba diciendo, oigan, es que detonó un artefacto explosivo, y están diciendo esto, pero a ver, díganos, ¿no?, y a la par, o sea, fue muy rápido que se empezó a circular la información de las dos vías, ¿no?, López Díaz estaba escuchando al vecino que insistía que había sido un aparato explosivo porque claro. había pólvora, porque eso, y le cae la versión oficial que estuvieron difundiendo desde muy temprano, desde Protección Civil, que se trataba de un asunto de acumulación de gas. O sea, estamos hablando de que este fraccionamiento real de Guadalupe está al norte de Puebla, está en una zona ya como Vía Frontera, eh, como para Camino la. Camino a Tlaltepango. Tlaltepango, todo esto. Ya es muy común que en esa zona haya fugas de gas. Y muy cerca del Hospital General del Norte. Exacto. O sea, entonces es una zona que ya hemos visto. ¿Se acuerdan de esta fuga que fue muy famosa y que movilizó a todo Villa Frontera? Es por ahí.
1: Hace Ñisísimos, Entonces, o sea, en el 90 y algo. No, apenas. No, apenas. Ah, ah,
2: con Luis Bank. Es que, que me acuerdo uno de Estrellas. Ah, no, era Estrellas del Ella Sur. Ella fue en ¿no? Estrellas del Sur, pero hubo esta. Iba en la primaria. Esta <risa> más reciente que sí nos desmadrugamos y ahí andábamos y casi, casi nos. Ya nos, me acordé. Nos, nos íbamos al hospital de, que de tanto tiempo que estuvimos que en la hasta nos a evacuaron a sí.
3: Magarelli Hernández y a Salvador Rugerio que <risa> trabajaba en ese entonces con nosotros. Que todo,
2: todo. Medio Central vivía en Frontera y ya lo estaban movilizando. Entonces, la gente empezó a decir: Pues, a ver si otra vez, acumulación de gas es la zona, etcétera etcétera y protección civil se va con esa versión cuando López Díaz le dice al vecino oiga, no, es que está diciendo protección civil que se trata de un tema de gas, el vecino se le pone bien pesado y dice, no, a ver señor, nosotros sabemos específicamente cuándo huele a gas y cuando huele a pólvora y eso olía a pólvora <ríe> y entonces pues originalmente nosotros también pasó que teníamos la versión de, de protección civil y, y oficialmente pues era un, una acumulación de gas un tanque de gas, una cochina, siempre pasa, ¿no? O sea, los, uh -huh. los eventos caseros siempre pasan. Bueno, y Protección civil nunca desmintió siguió con la siguió versión. Siguió con esa versión, hasta... Hasta llevaron
1: el tanque de gas.
2: Hasta hubo un tanque de gas ahí en las fotos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el, eh, empezaron a circular los videos de las cámaras de seguridad de los vecinos. O sea, estuvo el vecino, Molón, que dijo, no, yo voy a checar mis cámaras, Revisó las cámaras y se ve perfectamente en cuestión de 30 segundos cómo llega un hombre. Va vestido de una eh, gorra, gorra, negra. No, gorra blanca, ah, gorra una blanca. sudadera negra, jeans, y es una persona como de unos 70. Yo originalmente cuando vi el video dije, ah, pues igual y si es el repartidor de gas. Sí negra, es el
1: gasero. pasen a ver el video a, a, a página negra, pues
3: si no lo usted vio. Porque visto. además lo llevaba cargando Ajá. en el hombro. Se veía hasta como cuando van rapidito
2: los, los, los gaseros que dicen, no, mamá, ya no, puedo, ya no puedo, ya no puedo. O como cuando van las muchachas cargando el pastel, gusta de gustar. Así, ¿Ah, así. ¿Ah, Entonces, a, a, a primera vista, tú, tú sí dirías, ah, pues lleva una de estas cochinas redonditas. Claro. Que sí, este, pareciera que se trata de gas, ¿no? Pero casualmente el tipo, o sea, hasta yo creo que, que, que si tú fueras un repartidor de gas, o sea, nunca dejarías un tanque de gas ahí al lado de un carro. Y po lo pone... Exactamente en la banqueta Entre un carro, una camioneta guinda Y la puerta, el portón de esa casa Tres segundos después se va O sea, sí eso sí se va, pero En, en chinga? chinga, como cuando avientas Las palomas o los cohetes Ándale, y todavía En algunas de las cámaras de seguridad se alcanza a ver Cómo estalla esta, esta, este artefacto Y él todavía se ve al fondo Y se cubre incluso Por el humo, o sea Él estaba ya cerca, él ya sabía Que esa cosa iba a detonar en cualquier momento entonces hay distintos este, aparatos que te permiten, por ejemplo, hay aparatos eh, explosivos caseros que pueden fabricar y que pueden utilizarlos incluso con estas cosas que, que haces como que abres el zaguán.
3: Ah, claro, hacia con, distancia. Control, con control remoto.
2: Entonces mi teoría, digo, es mi teoría y es a ojo de buen cubero, es que traía uno de estos controles remoto tipo portón porque todavía estaba muy cerca como para activarlo, entonces desde ahí lo activo. Hay otros tipos de mecanismos de exp explosión que son por peso, que eso sí son súper sofisticados y son como de gente que sí conoce mucho, que eh, por ejemplo por algún tipo de peso, que tú abres, no sé, una cajuela, por ejemplo, uh -huh. y el peso es distinto y entonces inmediatamente el sensor... ¡bra! De estalla. Bomba, los claro. carros bomba, por ejemplo Esos, los que veíamos de repente en los 90s noventas En los temas de Israel y todo eso Son muy sofisticados Aunque abres la puertita y... Estalla. Un control sí. remoto de este tipo es mucho más sencillo Que lo fabriquen, entonces Y aparte, otro, otro hecho Cuando, ¿se acuerdan cuando ustedes Reventaban de. en el, el 15 de septiembre? O sale mucho papel y se hace mucho relajo sí En las imágenes... Estaban, o sea, se puede ver como Se ve hay. todo este tiradero. Exacto. Entonces, yo creo que sí estaban pensando en hacer algo muy escandaloso. si sí lo rellenaron como de harta cosa, como para generar pánico. O sea, sí era un elemento como para, para decir, no era un aparato tan sofisticado, y si sí era algo como más caserón, y si sí estaba buscado pensado totalmente para generar
3: miedo. O para lastimar, ¿no? Porque tengo entendido, de acuerdo a la nota que leí en página <risa> negra, que este, causó daños a varios carros y causó daños a varias viviendas a la redonda.
2: El, el daño más severo, digamos, sí fue una bolladura en, en, en una de las puertas de la, de, la van, de la van, de la van roja, que estaba enfrente del artefacto. Sí, es así, se dañó. Pero los otros fueron daños menores. Se dañó el portón entre que quedó. O sea, sí hubo como una explosión en muy corto rango. Y las otras casas dañadas fueron cristales, cosas así. O sea, realmente no. no pero fue... imagínate
3: si hubiera una persona ahí. ahí muere. Ahí yo y creo, creo que, que sí. Destrozar.
2: Pudo haberle pasado a alguien. Eh, Ay, Jonathan. Jonathan, <risa> yo, yo de el peor. Digamos,
1: que... ese fue el contexto de la mañana del viernes. Eh, al principio decían gas, después. Eh, salen los videos y no pudieron sostener esa versión, porque como dice Joana, pues Protección Civil, a pesar de que pasaron varias horas, nunca nunca actualizó ese reporte y siempre quiso mantener este tema de que era el, el gas, ¿no? Uh -huh.
3: Pero, otra cosa, no quiso reconocer el tema eh, del artefacto explosivo por cuestiones de seguridad, para mm, decir, no sé, hay que esconder lo que está pasando en materia de inseguridad, porque pues un, finalmente el hecho de que Estalle un artefacto explosivo, Es muy escandaloso. Es muy escandaloso en términos
2: ¿no? mediáticos, ¿no? Yo, yo creo que más bien en el contexto general del que venimos. ¿no? O sea, venimos temiendo tipo de terrorismo. Algún tipo de terrorismo. A raíz de este, no sé, lo que pasó en Salamanca, por ejemplo. Y todo esto. Eh, creo que sí estaba buscando contener como el como el temor y como el pánico el temor y el pánico no que estuvo bien pero el problema es que ya estamos en una época en una época de redes sociales en la que nada se puede esconder no o sea ya hay casi videos nada. hay
1: cámaras por todos lados hay gente con teléfonos por todos lados y como dices tú siempre hay una llamada con López Díaz que escuchábamos eh, hoy muy temprano de los vecinos pues relatando qué fue lo que verdaderamente sucedió vamos a un corte y regresamos porque eso es nada más pues lo lo que se tenía como públicamente qué uh -huh. sucedió pero bueno, en página negra ya saben que mundo diría Dania tiene sus pajaritos por todos lados.
3: Ay, eso sonó muy. Sí, muy subliminal.
1: Y tenemos mucho más datos porque fue mucho. Fue más allá que una. Va más. Simple allá. Una explosión. Simple, simple explosión o una simple bomba. ¿no? Digo una simple. este... Sí.
3: Va, Va más que. a la comer
0: Podcast, hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en La Central. Síguenos en Twitter, @centralpuebla. Central Puebla.
1: Dos hombres fallecieron la tarde de este domingo en Salamanca, en el estado de Guanajuato, por la explosión de una bomba en un restaurante. Durante la celebración del cumpleaños del gerente del local, dos personas llegaron a entregar un paquete a la puerta del establecimiento. Fueron recibidos tanto por el gerente como por otros de sus socios. Al abrir el paquete, ambos fallecieron producto de la detonación. Según ha informado la Fiscalía Estatal de Guanajuato,
0: acá en La Central. ¡Bomba!
2: Pues ya estamos de regreso, está muy, muy curiosa la cosa.
1: Eso que les acabamos de platicar en el, en el corte anterior, en el segmento anterior, pues fue lo público, ¿no? Ajá. O sea, lo que estuvo el en red. El hecho, lo que sucedió, en dónde sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió. Dijeran,
2: ¿cuál es la nota? Pues estalló un artefacto Pero explosivo, casero. Pero un trasfondo
1: mundo que Ajá. sí parece bastante importante. Bueno,
2: ¿eh? a, es que aparte de eso, a lo que vamos, eh, después de, de que ya tuvimos los videos y de que se contradecía la versión obviamente que había de Protección Civil. Eh, eh, ya se mueve nuestro compañero Jesús eh, eh, Lima a la zona de ahí de de, de Real, de, ¿cómo se llama? Real de de Guadalupe. de Guadalupe. Es la calle en específico es la calle F de esta zona y lo que hace pues es empezar a checar porque a nosotros nos empezaron a dar eh, distintas fuentes que ya va a ingresar FGR a la investigación. Y ya cuando FGR entra al tema es porque sí hay algo grueso. Claro. Eh, en el lugar, eh, lo que ocurrió fue que los primeros respondientes, los policías que acudieron en el primer momento, fueron citados por la Fiscalía General de la República porque necesitaban eh, dar a conocer también estos hechos. Pero también llega la Fiscalía General del Estado. O sea, sí, sí se volvió un pequeño borlote. ¿no? Uh -huh, o sea, realmente uh -huh. algo como para una ciudad provinciana como Puebla, pues sí empezó a ser como, como grueso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que eh, llega Protección Civil también de, de, del Estado, llega también la gente de, del K9 que son estos eh, grupos específicos eh, de perros entrenados uh -huh. para oler explosivos, entonces yo creo que ellos se fueron a cerciorar que en la zona no hubiera otro artefacto, otra cosita de estas y eh, también Acude la Sedena, o sea, llegó el ejército mexicano, llegaron pocos elementos, pero sí llegaron Ya los no cuatro. podía
1: ser por un taquecito de gas.
2: Exacto, llegó Sedena, FGR, Fiscalía del Estado, llegó todo, llegó todo el mundo, y llegó el K-9. Eh, hasta el momento no reportaron que hayan encontrado cualquier otra, otra cosita similar, nada, y eso que la verdad es que tenemos un, un grupo K-9 muy bien evaluado, el de Puebla, entonces no encontraron nada de eso. ¿Qué es lo que pasa después que este, pues nosotros empezamos a preguntar, bueno... Y a quién le fueron a dejar el regalito, sí. ¿no? Ahí
1: sí ya, en el contexto de una bomba a domicilio, bueno, pues no, nada más sucede normalmente así. porque sí? porque en esa colonia? ¿Por qué afuera de esa casa? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en esa dimensión? ¿Por qué es ahora? ¿Por qué todo, no?
3: Uh -huh. Ay, amigo tío Mundis, pero a mí lo que me da tanta emoción es que... Nuevamente le ganaste la verdadera versión a López Díaz. Pues
2: no es eso, digo, no, la verdad es que no hay nada no tenemos ningún tipo de, de digamos, de animad versión contra López Díaz, a pesar de que sea, sea pro sea muy se, se ofenda porque le rompe las las, las este, ventanas a, a las iglesias a la iglesia. y etcétera. Me cae muy bien, y de hecho es un referente, of, es necesario escucharlo. Pero el tema sí fue que los yo no se la gané, los vecinos fueron los mismos que le dijeron, ¿no? O sea, ellos mismos no lo corrigieron. Lo que sabemos ahora sí, de la, de la del estallido, es que eh, ahí vivía una persona. Ajá. Que. Uh -huh. eh, bueno, vive una persona. Que estuvo eh, hace unos meses en prisión ah, ¿vive eh, suandito, es hombre mujer? no vive con su familia al parecer ah. y también por eso no podemos vulnerar como como dar más detalles solamente vamos a decir que se llama víctor
3: cuántos años tiene
2: no sé pero es una persona que estuvo <risa> preso en el penal de san miguel y salió hace tres meses ahora Vamos a empezar a jugar como a unir los puntos. No, no tampoco partamos de, su, de suposiciones. Toda la o zona sea, norte... Víctor, Víctor estuvo N. en el penal. Estuvo preso en el penal de San, de San Miguel. Hace tres meses. Y Víctor vive en esta casa. Vive en esa casa o ese es su domicilio. Entonces, el domicilio legal. No sabemos si vive con familia, casado, hijos, etcétera También no podemos decirlo. No le podríamos decir si, si, si tuviéramos esa información. Uh -huh. Pero este personaje, pues primero, ya es cuando todo el mundo se... Cuando corrió esa versión, ya todo el mundo se volvió a ver entre ellos porque dijeron chingale, ¿no? O sea, sí hay algo detrás, si sí hay un mensaje, ¿qué tanto o qué, quién es esta persona? ¿Qué tanto? Todavía estoy como trabajando en cuáles son los antecedentes de este sujeto o por qué delito llegó al penal de San Miguel, estamos prontamente, pr lo, lo verán seguramente publicado, pero sí es una persona que estuvo involucrado en otro delito. O, ¿Qué es lo que ocurrió también? Que está en una zona norte, este les digo, Real de Segovia, eh, Real de Guadalupe, de Guadalupe perdón, en la zona norte, eh, Villa Frontera, eh, Camino tlaltepango hay muchas bandas delictivas que empezaron a tener cierto nivel y cierto peso, por ejemplo los Tarzanes, uh -huh. a los Tarzanes se les adjudica robo de gas, hidrocarburo, uh -huh. LP y ellos fueron los responsables, por cierto, de la fuga esta de la que estábamos hablando en tiempos de libertad. Ah, claro,
3: por supuesto, que fueron los que hicieron ah, el sí, hoyito. Y, claro. y que además los agarraron. Tienen un montón. Y que los agarraron precisamente porque no era la, la única, el único ducto que habían cavado. Uh -huh. O sea, ya tenían... Varias, eran como topos ahí.
2: Y de hecho han hecho túneles entre, o sea, esa banda de los Tarzanes, ya tenemos reportados por lo menos cuatro túneles guachigaceros en la zona norte. Y siempre utilizaban cerca una, una, un bachillerato, está cerca uh -huh. de, del colegio de bachilleres que está en esa región. Y ahí utilizaban, por ejemplo, el terreno, compraban el terreno, tenían el terreno, rascaban hasta el ducto. Ha, ha pasado que ha sido como una calle de largo y ya de ahí sacaban el gas. No sabemos si este Víctor tenga relación con, pero sí si los Tarzanes son de toda esa zona.
3: O sea, dominan la zona, ¿Dominan son dueños la zona. de la
2: plaza. Y sí son medianamente violentos. Entonces sí hay como. Es más, hubo un mega operativo para detenerlos a algunos de ellos hace como hace como año y medio, dos años, antes Ajá. de la pandemia. Y sí se armó. De hecho, lo cubrió Magarelli, nuestro compañero Magarelli Hernández, y sí estuvo pesado. ¿no? Entonces, si empezamos a revisar la zona, el personaje, que tiene antecedentes penales, que está en este. Que está. Eh, que estuvo en, en San Miguel, ¿no? Revisamos cuál va a ser el delito que lo, que lo, que, que por el que lo metieron al, al tanque, ¿no? O sea, todo eso, pues sí nos empieza, sí empezamos a voltear. A ver. Sí, sobre
3: todo con el simple hecho de que haya estado en el Cerezo de San Miguel. ¿Cuántos tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo? No,
2: hace tres meses salió en libertad. No ah. sé exactamente cuánto tiempo. Pero mira,
3: si es la banda de los Tarzanas, yo puedo ser Jane
2: ni tu chita. no, <risa> <amores. risa> ¿qué te
3: pasa? Amiga? No ser
2: su chita. <risa> espero, yo, yo lo que espero es que ojalá las, las autoridades, tanto estatales como municipales, entreguen toda la información a la fiscalía general del estado, a la fiscalía general de la república y realmente hagan una investigación de fondo porque acuérdense que ya tuvimos antecedentes de que fabricaban objetos explosivos en Cholula uh -huh. cierto
1: ya teníamos un rato que con ese uh -huh. con ese contexto y también hay otro contexto nacional de que les va, del que les vamos a hablar en el siguiente corte mundo porque pues hay como que una alerta nacional por este tema de los explosivos eh, por el tema que sucedió en en, en, en Salamanca, Salamanca Salamanca, Guanajuato y con ese contexto vamos a regresar
0: Dicen que TikTok es adictivo no tanto como nuestra información y nuestros videos Encuéntranos en TikTok como @periodicocentral1. central
1: Desde abril del 2020 la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada inició una investigación en contra de Diego N un ingeniero de Cholula tras una denuncia anónima que alertó sobre la fabricación de bombas utilizando material explosivo y haciendo uso de drones para transportarlas este joven de 27 años fue ligado al Cártel de
2: Santa Rosa de Lima, en Guanajuato.
0: Acá en La Central.
2: Llegó la cumbia. Pues ya estamos acá en la central amigos y precisamente lo que les estábamos platicando es que lo alarmante más allá de, de qué tan sofisticado puede ser el aparato, que el aparato bueno, el artefacto, el aparato reproductor <risa> explosivo. Ustedes siempre
1: están pensando en doble sentido, no. o sea, siempre tienen que re recomponer las cosas porque piensan en doble sentido. <risa> Pienso sent
2: que la gente
3: me va, me va a alburear. Entonces es chistoso que pensaste en el aparato reproductor explosivo.
2: No, el aparato eh, localizado en este, en este Real de Guadalupe, en ese fraccionamiento lo que eh, eh, bueno lo que lo hace grave no es que tan sofisticado sea sino el contexto nacional que estamos viviendo con el tema de la pues de, de los llamados ataques terroristas no que ya estamos teniendo acá en México y que no necesariamente todos van a ser como calificados como terrorismo así muy a la, a la gringa no o sea Apenas tuvimos, acuérdense. Dios nos no, no, no. Confesados, te amo. Ojalá nunca lleguemos a los niveles de violencia de otros estados. Porque sí, la verdad es que sí está feo eh, Guanajuato. Y en Guanajuato apenas recuerden que, que ocurrió todo este tema en Salamanca, ¿no? Afuera de, por cierto, un restaurante. De un restaurante, claro. Donde sí fallecen dos personas. Un restaurante en el cual, por cierto, estaban eh, siendo extorsionados, ¿no? Tenían una, una cuota eh, o les estaban pidiendo una cuota. Eh, una, eh, una derecho de piso para trabajar sí, Exacto o... no, Derecho de, de para que no los molesten, ¿no? O sea, lo, lo, como es este, como luego llega a pasar. Este ataque, acuérdense, eh, ocurre en, en, en condiciones como pues bastante eh, extrañas, ¿no? Ocurre el 23 de septiembre. Eh, se confirmó que con la, bueno, la misma fiscalía eh, del estado de Guanajuato informó eh, que incluso fueron detenidas después algunas personas, ¿no? Que, que había por lo menos cinco heridos, dos personas eh, fallecieron, y hasta el momento estamos esperando todavía cuál es que, que se defina la situación legal de, estos, de estas personas. Había ya identificado una pareja que trasladaron el paquete, este paquete explosivo en un taxi, que están identificadas como Georgina y Eduardo, y hay otro otro este, otras, otras personas que eh, han sido, pues, ya investigadas por este caso que ocurrió perdón el domingo 19 de septiembre alrededor de las eh, 17 horas no eh, hay ya cronologías incluso de cómo ocurrieron los hechos no en, uh -huh. en eh, qué es lo que pasó que Georgina y Eduardo llegaron en una camioneta de, de su propiedad a las calles de la ciudad de Cortázar en donde descargaron el paquete explosivo Después se trasladaron, Eduardo se, se trasladó a la central camionera de Cortázar Abordó un taxi para regresar a las calles 5 de mayo Donde recoge a Georgina y a la caja, la caja explosiva Y de ahí es donde se mueven a la zona de Constituyentes, la colonia Constituyentes en Salamanca Donde eh, llegan al restaurante y pues eh, prácticamente estalla el, el, el artefacto ¿no? Pero el, se los entregan, ¿no? Sí, se el... los entregan eh, entonces, hasta el momento, pues las autoridades de Guanajuato están como siendo, Están investigando bastante el tema. Porque, como les decíamos, ya teníamos reportes de que eh, el cártel de Santa Rosa de Lima a nivel nacional, no solamente en la región del Bajío, eh, está teniendo como mucha fuerza. Y este cártel de Santa Rosa de Lima, en específico, es el que eh, sus conexiones nos han llevado también a Puebla. Que es lo que nosotros tuvimos en eh, apenas eh, el, el año pasado, acuérdense, que tuvimos el reporte de un de bueno de que la Fiscalía General de la República había detenido un hombre, de un joven de 27 años de edad, que por cierto era estudiante o es estudiante de Ingeniería Mecánica y que él fabricaba drones explosivos para el cártel de Santa Rosa de Lima. En Cholula, ¿no? Estaba. En Cholula, pero él los enviaba a Guanajuato. O sea, ah. imagínense cuando siempre se empieza ya la investigación a ponerse de ese nivel... Es porque hay muchas partes conectadas. Un personaje, y aquí tiene mucha coherencia, ¿no? Un, un, especi un especialista en ingeniería, en ingeniería mecánica sabe cómo hacerlo.
1: Uh -huh.
2: eh, lo vende a un cártel que está en Guanajuato. El cártel los utiliza para este tipo, por ejemplo, de, 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 mensajes, de mensajes o venganzas, o, venganzas de... o lo que sea, ¿no? Y lo que ocurrió fue, acuérdense que fue desde el eh, abril del 2020, la Supercuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR, la CEIDO, eh, confirmó pues que había una investigación contra este muchacho. Nosotros habíamos tenido también un reporte de, ese, de una movilización fuerte de la Fiscalía General de la República en Cholula. Y era como muy curioso porque pues los vecinos lo ubicaban como un muchacho estudioso, así, ¿no? Pero pues no sabían exactamente a qué se dedicaba y muchos de estos contactos se están haciendo a través de internet, no. Uh -huh. o sea realmente estos cárteles yo creo que han estado, o sea una de esas el muchacho pues era un cerebrito o es un cerebrito, vio uh -huh. la oportunidad de hacer negocio, dijo por qué no y quizá no, no sabía ni a quién le estaba vendiendo las cosas. no.
3: Ay te amundis pero ahora vamos más allá, imagínate artefac artefacto explosivo, uh -huh. Cártel de la Santa rosa, rosa, de Lima. Santa Rosa de Lima en Guanajuato, uh -huh. Eh, la zona de Tlaltepango en Puebla, bueno, Complicada. el el cártel de Santa Rosa que es son guachicoleros empezaron como guachicoleros ah. Se robaban los ductos en Guanajuato. Sí, claro, también. Aquí en el norte de Puebla, pues están los tarzanes y que se roban los ductos y que pues en la ciudad de Puebla, en esta parte de la capital, pues igual hay robo de ductos y uh -huh. parecen topos, pues a mí
2: me empieza a oler a ah, delincuencia organizada está, de mayor nivel. Bueno,
1: piensa mal y acertar así. Eh, y acuérdense
2: mal. que bueno lo, lo que dio, o lo que digamos la FGR conectó fue eh, la fabricación de estos drones explosivos por parte de este muchacho de Cholula con el atentado de un carro bomba. Acuérdense que ocurrió el 7 de abril del 2020 en Celaya. Uh -huh. Y el auto este auto con explosivos tenía, eh, digamos, las características similares a los. A los artefactos que le fueron recogidos al chico. O sea, digamos que es el modus operandi. Los, artef cartel.
3: los artefactos explosivos del cartel de Santa Rosa. Uh -huh. de, ah, uh -huh. mira.
2: Que yo diría, o sea, yo la verdad me voy como. O sea, tratando de equilibrar entre el artefacto que vimos y que vimos en video de, de acá de, de, de Real de Guadalupe. Contra un artefacto que pudiera ser como de más, más, sí, más, sofisticado. más sofisticado, como son los drones que están utilizando Santa Rosa de Lima. Por eso me medio relajo, ¿no? Pero la verdad es que las investigaciones ya deben de, ya deben de estar corriendo. La Fiscalía General de, les, de la República ya debe de estar teniendo información más detallada. Hacer las conexiones. Digo, si ya sabemos quién es el personaje que, al que le mandan el paquete. Eh, las mismas autoridades, a partir de eso, yo creo que van a empezar a jalar los hilos. De pero donde va pero a la finalmente,
3: o sea, igual entre delincuentes, eh, grupos de delincuencia organizada y demás, siempre buscan... Un modus operandi, algo que los distinga, ¿no? El mochadedos, porque manjaban los dedos y los mandaban. ¿no? no, fíjate estos que estos muchachos, imagínate que qué tal que a todos sus enemigos les mandan Callan. este.
1: O sea, eso les iba a decir. Explosivos. Esperemos que haya sido solamente
2: algo aislado aislado y que no tenga que ver con un cartel de tamaño. Que no tenga tamaño. que ver
1: con ningún cartel de este tamaño, que no se convierta en un modus operandi, porque esto sí no lo habíamos tenido en Puebla. No, o sea, no, no, nunca había pasado, ¿Nunca? sí, yo nunca no. recuerdo que haya bueno, Ya
3: tenía muchos años que no pasaba en México, porque recordemos que en Michoacán, ahí en el sexenio Calderón, ¿Cierto? en un grito ponen igual un, un aparato así explosivo y madres, en pleno grito, en pleno zócalo. Uh -huh, este... uh
2: -huh. Y sí causó algunos daños, no me acuerdo si hubo muertos en esa ocasión, pero ya nos habíamos relajado con el tema de los explosivos. Vaya, México nunca había ocurrido algo así, ¿no? Entonces. En México nunca había ocurrido algo así y las, las investigaciones no sé a para dónde vayan a apuntar, pero por si las moscas, este yo creo que nuestras autoridades ya, ya deben de estar. Por si las moscas, tío Mundis. yo creo que mejor recibe tarjetitas. ¿Por qué? Ahora que te empiecen a mandar ¡Ay, cállate! ¡Ah, no cállate! Ya no recibo paquetes en mi cumpleaños, amigos. <risa>
1: pues ahí está, lean Página Negra para que puedan ver todo el análisis y las... Todo lo que va a presentar o lo que presenta hoy Edmundo Velázquez en Página Negra y también pueden ahí ustedes ver el video y darse cuenta cómo no era el gasero como nos lo quisieron vender y pues si se trataba de un aparato el gasero. no era el gasero y como si pues era una persona que llevaba un
2: aparato explosivo ¿no Mundis? Así es y pues vamos a, vamos a estar más pendientes por esta y otras noticias. Así que síganos como siempre, todas las redes sociales de eh, Central Puebla, arroba Central Puebla, como siempre, en Twitter, en Facebook estamos como Periódico Central, en Instagram. Dele,
1: dele. ¿Cómo estamos en Instagram? Centra per periódico Central también. Periódico Todo Central también. Todo es Central. Así. Todo Periódico Así Central. No Gracias. Gracias.
3: Bye.
2: Bye. Adiós, ya se
3: va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? Tenemos más.
0: Acá en la Central, el periodismo irreverente hecho podcast, conducido por Viridiana Lozano, Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera, guión e investigación, redacción periódico central, producción y edición, Liz Gómez.